0: Dagens hockeygäst har varit med om att ta upp Västerås IK till Elitserien som det hette då. Och även ett OS-skuld på meritlistan. Välkommen hit, Leif Rolin. Tack, trevligt, trevligt. Vi måste ju börja från början då, så vart började din hockeyresa någonstans? Hur kom du i kontakt med sporten?
1: Ja, det är ju långt, långt, långt tillbaka i tiden. Nej, det Faktiskt en uterink i gamla hedliga Irsta med 2: 4 som sarg och jag vet inte riktigt varför men det det vart bara så. Det, det, man spelar hockey och åktiskridskor på vintern och fotboll och tennis och allt möjligt på sommaren. Då. Så det var ju liksom i säsong. Sen var det väl så pass roligt och vi spelade och delade med alla möjliga åldrar och, och man fick väl blodat hand där. Det var kul och gick bra. Så.
0: Men att växa upp i Irsta, då brukar man ju bli handbollsspelare. Jo,
1: jag spelar handboll också. Det, det har jag gjort. Så det, det gick ju att kombinera ett tag där. Då. Så jag spelar fotboll, och handboll i Irsta och hockey i Vik. Då.
0: Sen hade du ju en, en, en brorsa där också som har hållit på med hockey på tränarsidan. Lite senare i livet, men var han också lika sportintresserad som det eller?
1: Ja, jag har faktiskt en äldre bror som är fyra år äldre då, och en yngre, då, Tobbe som är fem år yngre. Då. Så vi har väl, i alla fall jag och yngre, han har väl tagit efter mig. då Den äldre med teknik och data och IT och sånt då, som inte jag alls är inne på. Då. Så... Men Tobbe har väl fått sin beskärda del, han var väl också med spela och dela och sådär. Han är fem år yng och han fick ju alltid stå i mål, så han fick det
0: lite strykt. <laughs> Konstigt. <laughs> ja. Men, och sen då, var det ett självklart val då att det skulle bli hockey då på sikt? Ja.
1: Nej, det var det väl inte. Vi, vi var ganska duktiga i, när man håller på sådär, och, och framförallt i ett kvartersgäng som man kan kalla att ista var, så vi var ganska duktiga i Fotboll då. Jag hade ett bra gäng med 68 och då. jag tror vi kom till semifinal två eller tre år i fotbollens stad. Man var med på de här länslagsuttagningarna och sådär men det var ju samma i hockey. Jag fick ju komma med då, jag tror det faktiskt var Kurre som var coach då också för tv-pucken då. Jag tog med mig ett år ung och, och man var 13-14 år där och då, just det var ju liksom det som gjorde att det vägde över till hocken då. Man kom med i tv-pucken och jag kommer ihåg, på den tiden var det ju faktiskt att alla, alla matcher var ju tv-sända då. Och just gruppspel gick i Hammar då. Det var, ju, ja, det var ju otroligt, man fick vara med
0: 67-orna då. Men var du en talang eller fick du slita hårt för det här? Eller?
1: Nej, jag, man kan väl säga jag vill träna mig till framgång egentligen. Så jag, jag var väl ingen... Nej, men jag var man ska säga laglojal och liksom gilla och spela lag och ja, och kämpa <laughs> så man har väl kämpat sig till den framgången egentligen då
0: för du kämpade ju ända in i a laget då. Det var en ganska bra start på på seniortiden. Vi var ju med av marsmaget 88 mm. där.
1: Ja, jag, jag har ju stått på läktaren i alla tider när Pelle Mort och Hansa Persson och Dala och alla de här har så och varit nära och kvala mot Kiruna alla år och hit och dit så då har man ju stått på läktaren och sett det och sen har man ju ja, 86 tror jag Göran Lundberg var coach då då fick jag komma upp och träna med a laget första gången då. Så men vi hade, vi hade bra, det var ju något år där med hockeygymnasiet och fick in jäkligt bra människor och bra egna produkter. Då. Vi i varandra och liksom tampades med varandra och ja, tog ett B i några SM-guldar som aldrig hade hänt. Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var 86 faktiskt. Och vilka
0: andra kända ansikten var det som var ja, med Poppe
1: i det här? Popovic är väl kanske där. Absolut. Så, sen var det väl inte så många som hamnade mer än juniorlager. Och Thomas Stramberg var ju med. Mm. Eh, Jocke Lundholm har väl... Dani Rydmark var med också. Mm. Så, men eh, ja, nej, men vi hade ett bra gäng faktiskt. Vi tog ett SM-guld där som var. Det var... Kom från ingenstans egentligen. Det var ju liksom början på... Sen 70- och 71-orna tog ju ett antal SM-guld till sen. Då. Men det här var liksom... Egentligen vi 68 som kom och tryckte på där. Och både nosa på A-lag och drev ju då. Mm.
0: Ja, för sen som sagt A-laget då. Får vara med om att ta upp vik i SHL. Mm. Då var det ju en av ungtupparna antar jag. Det var inte så rutinerat ja, då.
1: jag har ju båda... 86 fick jag prova att vara med och Det var ju jättekul då. 87 det var, då var man ju också med faktiskt i sista matchen hemma mot Moder. Det var ju liksom, vi skulle ju ha gått upp då också. Mm. Eh, var det oavgjort och på den tiden var det ju liksom, var det oavgjort så var det oavgjort. Då. Inga straffar och sådär. Och det hade direkt för oss att vinna den matchen. Och jag vet att vi ledde med 2-0. Eh, Moda hade ingen att spela för. Jag, eh, jag tror det var andra perioden så fick han armbåge på näsan av... Eh, lassemolin så jag bröt näsbenen så spelade han till tredje så vi liksom, den där platsen ran ur händerna jag tror vi hade ett ribskott av Thomas Lilja isad hade det gått in så hade vi gått upp redan då, då. det var ju fullt i hallen då också så två, två Hesa Fredrik ljuder och det var alldeles tyst och liksom, alla bara vad hände det var ju liksom det men, var ju i, klart. men i
0: väspel, där var man lite gladare
1: Ja och de var faktiskt i Örebro och och hade väl vunnit stort mot Örebro då. Så vi, och det hade ju räckt att Örebro också hade liksom tagit poäng eller gjort någonting så så det, mode var, ju klara. det var ju två av fyra lag som gick upp så det smet Väsby förbi där på slutet då. Så det, mm. men som tur var så fick vi möta dem 88 då i, i kvalserien också då och då hade vi nog lärt oss ganska mycket då, även om det var en jävla tuff säsong 87 mm. 88-säsongen, den vi gick upp där då var det lite lo också då. För då hade jag fått lite blod att han gjort lite dåliga resultat där på hösten då. Så, ja, det, mm. var det. det var livat.
0: Det hade ju en tränare då, Sven-Åke Svensson när han gick upp. Han har mm. ju sagt flera gånger att han höjde dig till skyarna som, som, som den lovande unga Rolin där. Men vad, hur var han mm. som tränare?
1: Mm. Nej men han var ju det var väl, nej, men han var jättebra att få ihop grupp då liksom. Det, det var ju kanske inte isträningar och det som var hans eh, stora, viktigaste grej, utan han han handplockade lite spelare och sen fick han ihop ett lag som trodde på allt och, och liksom eh, han var jättebra och liksom peppa och man, det var lite ovanligt med en sån coach då som liksom var en del av laget han var, var väldigt eh, eh, fick ihop gruppen otroligt bra mm. och det var ju liksom det, vi vi var ju inga jättemegastjärnor sådär utan det, det var lite blandat ungt, gammalt, några på väg ur Roller, Eriksson, liksom, och de här. De var ju lite äldre etablerade, Andersberg Berglund och så unga då. Så det var en bra
0: mix då. Mm. Och sen var det ju draftad också i samma vevar där, 88 mm. av Vancouver Canucks. Var man på plats då eller hur vankade det? Då? Man satt nej, hemma och nej. bara fick ett... Ja, samtal, för det första eller? så
1: jag hade ju inte en aning om någonting innan och liksom, så jag visste att någon scout och lite så men man visste ju knappt vad scout det var på den tiden. <skratt> <skratt> hemliga äh, <skratt> agenter. <skratt> ja, hemliga agenter och det var ju det var ju liksom, ja, Thomas Gradin väl lite åt Van som hade spelat där. Ja, men det var ju liksom, NHL var ju långt bort. Man, det var ju liksom inga sändningar därifrån. Man fick ju bara läsa resultatet ett par dagar senare i tidningen. Och, och det var ingen som pratade med dig Nej, utan. Inte, inte direkt sådär så där egentligen. Utan nej. vi visste ju om. Jag hade ju spelat i Moskva då på... Ja, på julen där. Det har gått bra men inte kanske för lag Sverige då. Vi kom femma tror jag eller sånt där. Och, mm. eh, men i eh, alla fall så var det här midsommar. Vi, jag visste ju inte ens om att det var draft då. Och så, så vi hade väl lite balunsofest och sådär. Och så ringde ju telefonen och då tar man att jag var draftad. Och jag visste knappt vad det innebar att runda... Två liksom, jaha ja, men vad, vad hur, många, hur många runder finns det, <laughs> nej, men så det? Nej men det var Men sen dagen efter så ringde ju Aftonblad Då förstod man liksom, åh oh, fan Det här är kanske nå stort då så det,
0: Men det är en annan tid, en annan era När det inte finns internet, nej, man har liksom nej, ingen koll
1: typ så Inga mobiltelefon, det var ju fast telefon Hemma och det var fest i lägenheten. Man fick låsa in sig på toaletten och så till råga på allt prata lite engelska. Så det var, ju, det var ju full kaos.
0: Om man jämför dem med dagens läge. Du stannade ju kvar i, i Västerås och svensk hockey ganska länge efter draften. För det är ju mer normalt mm. att man åker över på, på camper och grejer. och Så blir man kvar där borta. Hur var läget för dig?
1: Absolut. Jag har varit ju överbjuden då. Jag tror det inte på camp kan man väl säga, utan det var på sommaren där. och Så jag var ju över och tittade på faciliteter och hade liksom... Ja, de visade upp stan och allt sånt där. då. så visst, jag låg ju ganska högt på listan där då, men... men jag kände mig väldigt osäker på ja, hur det funkade borta egentligen och man fick ju alltid sån här tvåvägskontrakt då på den tiden. Och jag, jag var lite pessimistisk då, så man, man liksom, okej, okay, ja, farmalag och då, då var det ju väldigt eh, liten skillnad på att vara kvar hemma då, för det var ju, ja, vad kanske det var, 30 000 dollar eller vad det nu var och då man ska ju stå för allting här hemma, frygres och dit och hem och, och lite sådana där saker. Så jag, jag, jag höll på ganska mycket att räkna och, och liksom titta och greja. Och. Sen hade vi ju lite framgång här och det, det var liksom på uppåtgående. Så jag tänkte, ja men det, det, det får väl vänta en stund då.
0: Så det var ingen bråskade det?
1: <här> Nej men med fasit i hand skulle jag ju dragit tidigare. För det, sen kom ju Poppe, sen kom ju Sal och Julle och det vart ju... Jag var ju med i B-landslaget då som var efter juniorlandslaget och så... Och det
0: var det som kallas för Viking. Ja, då.
1: precis. Det var ju liksom utvecklingslandslaget det. Eh, och där var det ju naturligt att man sen skulle ligga på tur då. Men sen kom ju både Poppe och eh, även Roger Åker. Så de de spelar ju VM 93 tror jag i München och då var det inte jag ens påtänkt. Så de, de gick ju liksom bra här hemma i klubblaget och vi, vi var ju duktiga i klubblaget då. Men jag sjunk väl lite på, på rankingen där är jag egentligen så då. Så det, vi hade ju ett väldigt bra lag då. Och då ja,
0: för 92-93, det var då ni pikade ja, och vann ja,
1: ja, det var det ju. Och då vi hade är ju grymma backar på den tiden då. Då det är klart, Poppe och Råge var ju gjutna på sex i VM då. Så det var ju två västeråsare på sex i VM då. Det, och sen var väl jag, jag kommer inte ihåg om jag var... Jag tror inte jag var med i viken att man var, man var lite för gammal för det då. Men det var, det var ju liksom ändå, man var med Nosa. det gick ju bra i, i klubblaget tyckte jag också. Men Robba Nordmark och Fokin och Peter Jakobsson och Frölén och Det var ju liksom, det var ju här. Med, vi hade bra lag och bra backar då. Mm. Så var det, så det är liksom bara vart att det, de erbjöd tvåvägskontrakt och när, när jag sa ja men envägs då, ja, då, det finns en 3-4 ryssar som vi kan ta för de pengarna då som ja, så då, då kände jag liksom att de inte heller visade jätteintresse, de ville att det skulle komma över och prova men inte liksom till vilket pris som helst då.
0: Men du hann ju med ett OS guld också innan det vart eh, ja, NHL. Och hur kom du in i den truppen ja, Det lät ju som att det var eh, hård konkurrens.
1: Ja, det var, det var hård konkurrens men det var väl så drog ju Poppe och Fredrik Nilsson drog och Jölle drog och det, det ju lite och Roger tror jag flyttade till Luleå också så det det vart ju en väldig omvälvning i i klubblaget här också. Det det vart ny tränare och och Randy kom in Edmonds och Ja, men Jag kände väl liksom bara, och sen var jag ju pappa 93 då, och det hade liksom hänt mycket i livet då, så 93-94 där så, det var mycket positiva grejer, och hockeyn var inte det viktigaste egentligen så då, utan det man var ju superseriös och så, men det var ju liksom, det fanns andra saker vid sidan av då, så man växte som människa tror jag, och så var det ja, jag fick en jättebra boost där, kom med i OS-truppen då, det var ju han uh, jullade ju inte då, han var ju med i OCR, så mm. det, det, men vi var, vi var fortfarande ett bra lag i Västerås då så det, det, men jag fick mer utrymme då
0: måste du flyka in innan själva OS Randy Edmonds, var han så tokig som alla de här historierna med springa i trappor och grejer eller? Ja,
1: men det, det var han nog lite grann där <laughs> faktiskt men det det, också med distans här så så så. Ja coacherna var ju speciella på den och framförallt amerikaner. Han var ju ganska ung och sådär. Men jag vet ju vi hade ju spelat någon träningsmatch och skulle komma hem sent. Vi flög hem från Luleå och kom hem två på natten och hade ju fått stryk och varit ganska dåliga då. Han tyckte ju liksom att det var... så han han ville ju att vi skulle köra ett ispass på, på natten när vi kom hem till Rocklund när vi hade tre tre då och ringde och jagade vaktmästare och, äh, han var, ja, han var speciell, det var han faktiskt. Det, det är var... lätt
0: när man inte hör Brooks över honom, Ja, nästan, jo, men
1: mycket av de här amerikanerna... Jag, jag tror, jag vet inte, jag kan inte hans eh, karriärspelarmässigt sådär, men jag tror att han liksom. Har tagit efter lite så här. Och där, där är det verkligen det här. Han ju höll distans till laget. Han var ju liksom verkligen. Ja, jag kan prata med kapten och ingen annan då. Liksom skulle visa, markera. Jag vet han på försäsongen skicka Lasse Iversson till Sura då. Liksom visa. Jag bestämmer. Och du, nu får du gå ner i farmalaget ungefär. Och så får du vara där till.
0: Men det måste ju vara dag och natt om man jämför med Mikael Lundström då. Det ja. var ju han som var innan ja.
1: där. Ja. ja men visst var det så. Visst var det så. Då, då var det ju... Lite mer socialt och den här igen. Och så kom det en total sån här eh, annan. Men
0: behöver man ha sådana förändringar, sådana djupa alltså ja, skillnader?
1: Jag man, ja, men det tror jag. Det kan vara lite... Jag tror inte över tid att man klarar att ha sådana... Men det är ju de här Tortorella i, i NOL och vad de nu heter där. Det, Dan HB. Ja, jo, men de får, han har ju inte haft dem. Men de får ju sparken och så kommer de tillbaka. Spe, speciella tillfällen och ja, lag som är lite då De kan ju boosta väldigt mycket. Men tre, fyra, fem år med samma, det, det går nog inte.
0: Men själva OS då? Det måste ju också mm. vara härligt. För där var ni en liten Västerås-klick. Ni hade ju dels tränarna var i Västerås. Ja. kurre och Pelle ja. Och sen också ja. Rydmark, Salo och Julle. Ja,
1: absolut. Och Västerås var ju en faktor i elitserien på den här tiden. Det, vi hade vunnit elitserien något år innan och vi var i slutspel varje år. Och vi gjorde ganska bra ifrån oss. Alltså, vi hade ju alltid tre, fyra man som var med där. Och, och även juniolanslagen fanns det ju bra med folk. Och sen även då de här som kom hem. De, Mats Näslund, Håkan Lob, Thomas Jonsson. Nu när de kommer hem kan de vara 40 år. De var ju knappt 30. De var ju liksom egentligen väldigt pik på karriären då. När de kom hem då. Mm. Magnus Svensson, eh, Roger Johansson Så, så vi, hade ju, vi hade ju bra lag där också då. Mm. Eh, och inte minst
0: då Foppa och Salo då, som var ungtupparna då. Eh, Pop. Men vad var din roll i det här stjärnspäckade laget och Hur långt högt upp var du i hierarkin? Nej,
1: Jag fick ju spela alla matcher i, i OS då. Det var väl när det var liksom i Sadden och när vi jagade kvittering i, i finalen där som de gick ner på två backpar. Då var väl jag och Stillman, jag spelade mycket med Stillman då. Dubois och Kenny var väl de som alternerade då på. Kenny var ju också väldigt ung då. Kenny Jönsson då. Så, eh, men jag fick spela alla matcher och var ju ganska delaktig tycker jag. Sådär då. Så det, det, det var häftigt.
0: Ja det är ett det. minne för livet antar jag.
1: Ja men det är ju hela den resan och även år efter då när man då gjorde jag personligen en väldigt bra säsong då i, i klubblaget och det var
0: 30 poäng i grundserien ja. och så det var det två mål i slutspel på två matcher eller fyra ja. matcher.
1: Ja, det var 15 mål och 15 assist då. Ja. Och det var ju också vi pratade lite längre fram i tiden men det var ju fortfarande det, alla mål hade ju aldrig det var ju väldigt sällan det var dubbla assist om det inte var krappkrappspel. Liksom, på den tiden var det ju lite svårare att få assistpoäng. Det var ju liksom var det var riktiga då. poäng. Ja, det var riktiga. Det var liksom inte slå i runden och sen flipper spel min son och sen mål. Då, utan det, det var riktiga. Och det var bara 39 match, eller 40 matcher då. 40 mm. matcher var jag, jag spelade 39. Jag var borta en match.
0: Men var du redo för NHL då kände du då? ja 94-95 då, då kände
1: jag där. också då att då, då, då var jag nästan den enda som var kvar och, nu pratar vi 95 då. då, hade ju vi hade ju personligt ett jättebra år då, men vi hade liksom på försäsongen fått plocka lite, vi hade börjat med det här ekonomin hade svajat lite och sådär, så, där. så vi, vi fick ju plocka lite som varit över och nu var ju det väldigt, väldigt bra spelare, det var Thomas Eriksson Djurgården, kapten ämne, det var Masken Karlson Brynäs, kapten eh, Wille Siren och Wickland, så det var ju liksom färdiga spelare som kom hit, men det var det var ju tack vare att de på något vis eh, hade blivit avtackade. I sina, ni är för gamla, nu ska vi byta ut och för så alltså, Nu får inte ni vara kvar. Men det var ju bra spelare som kom hit. Så vi hade ju ett bra... Men jag kände då att eh, det här... Och sen pika med VM i Globen. där tror jag fick ju stryk mot finnarna i finalen. Då, men, men jag kände liksom... Då var jag 27 år. Det vore väl fasen om jag... <laughs> ska jag åka någon gång så måste det väl bli nu då. Mm.
0: Och då blev det ju 56 matcher av första säsongen. Mm. Hur, var, hur var den?
1: Första säsongen var ganska speciell. då. Nu hade jag fått råd att åka över tidigt och liksom etablera. För det finns, det finns så många där att ta hand om. Nu Kommer ni såvärre ihåg det? Vi, vi, vi åkte över. Vi hade ju Olivia då. Vi var ju gravida med Alex då. Och så kom vi över. Och så tänkte man ju liksom, ja det står väl någon här och tar emot då? För vi visste ju inte en människa. Det var ju mitt i, jag tror vi kom över i augusti, juli, augusti där. Det var ju liksom en månad innan de. Så man började ringa där på, på flygplatsen, liksom, okej, okay, vad ska vi göra nu? Vad ska vi bo? Var, hur, hur gör man nu? Eh, fick inte tag i någon och fick ringa till eh, den här scouten som jag hade haft kontakt med då, som var i Toronto på semester. Och Vart så, var
0: jag. din agent då? då?
1: Ja, jo, men han var väl också på semester och han bodde också i Toronto. <laughs> så det var ju liksom, nej, det var lite speciellt där. Men, men det var en ganska, det var en tuff tid och det... Det visade sig då att man, man gör ju sådana här ungefär som alla, man flyttar hem och sen de som bor i stan går ihop och tränar då. Så jag fick ju vara med ett gäng och ja, lite olika NHL-proffs som kanske spelar i Dallas och Rangers och vad det nu var men bodde i Vancouver då. Så vi fick ju, ja, man fick ju komma igång lite grann där. Sen var det en speciell där som eh, lite grann vart och tog hand om mig och det var ju lite också speciellt, det var ju Tim Hunter det, det är en av de största slagkämparna i hela ligan då och, då gjorde men, man som han sa alltså ja men han är ja, jätteödmjuk jättesmart kille det, man kan inte tro att han är en sån spelare då som men han, var, han var jättebra där i början tog hand om mig och liksom hjälpte till då, för det fanns inte så många andra, de var på semester allihopa.
0: Ja, men du fick ju ändå spela ganska många matcher, gick det bra då? I den här ja, idrotten?
1: och det var ju fortfarande också då väldigt så här jag visste ju inte det är klart Lida har ju varit där och poppade var var och Julla åkte över. så jag vis, hade ju pratat med dem och sådär men alla klubbar har sitt eget om man säger så, så man vi hade vårt camp uppe i Whistler. Det är bara någon timme från Vancouver. Och då åkte bussen upp. Då och det är 70 pers. Delas in i fyra lag. Fyra grupper. Och så är det bara spel egentligen. Och hårda träningar. Och korta övningar. Första dagen får tio knack Du kan åka hem. Och liksom. Sen är det två tredje dagen. Och... Sen, är man med, sen blir det ju träningsmatcher då är man nere på kanske 40 man och det är fortfarande ingen som säger någonting vad man gör bra och dåligt och hit och dit utan det är bara... Det
0: låter som någon dockersåpan och ja,
1: ut lite här och där. Och faktiskt är det ju lite så eller det är en väldigt, det är en väldigt tuff miljö alltså liksom du... du du tror att du har kompisar, men så rätt vad det är. Så sitter du och behöver någon i ånklänsrummen och sen, sen vill han nita dig eller han hugger ner dig på träning. Och man, liksom, man får lite så här, det är inte alls som i Sverige och socialt och liksom ett lag som bygger och så här. Utan det är, här är det vi slåss som 25 jobb. Kill or be killed, jobb. eller vad ja, ja, 25 jobb är Och liksom, man kan prata, man kan gå ut och äta på kvällen men jag ska fan ha ditt jobb ungefär. Det, det är liksom, det är hårt. Mm. Men jag fick väl vara kvar där och det, jag fick ju inte jag var, vi var ner på sju backar och då, då jag fick ju inte börja spela då och då sa faktiskt coachen när han sa ja eh, Rickie Lee hette han mm. och så var Pat Quinn general manager då så eh, Rickie Lee var eh, coachen då det här är ju år efter de hade gått till Stanley Cup final då så eh, han, han sa bara ja, men du får se och lära, du är inte riktigt där ändå men du är sjunde 10-15 matcher reste jag med laget och sen när det var hemmamatcher fick man åka ner till hallen eh, sitta i omklädningsrum och köra testcyke, man var med upp på uppvärmning innan matchen men när de gjorde sig redo för match fick man gå in och eh, köra ett fyspass och titta på tv på matchen då och så där, så. men sen bröt en kille eh, Bene i november då. Och då fick jag komma in. Mm. Uh, och så fick jag spela hela den säsongen då. Så, och det gick ganska bra då. Vi, mm. vi gick till slutspel och mm. åkte ut i första rundan i och för sig mot Colorado då. 4-2 i matcher. Vi hade dem lite på gaffeln då faktiskt. Mm. Och och de, de var ju van. ganska heta vid den tiden. Och de gick ju och vann det året. Mm. Men vi, 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 hade fyra, vi fick styrk med fyra två i matcher då.
0: Hur lång kontrakt hade du för det det här var ju Det var två år.
1: år. Det var ja. två år. Det var fortfarande jag liksom åkte ändå på två arbetskontrakt så det var det inga bra kontrakt så där så så nej men det förstå gick jättebra och sen jag hade ju höga förväntningar jag fick ju komma med spela World Cup på på sommaren där och likadant där jag var väl också så här vi hade också grymt bra lag då så Fick ju inte spela gruppspelet då. Men sen fick jag hoppa in i, i semifinalen mot Kanada i Philadelphia spelade jag. Mm. Eh, med Poppe som backpartner då. Så vi spelade ju hela den semifinalen. Då. Så kom jag tillbaka till campen. Och de hade ju dragit igång campen då. Det, då hade man ju ganska högt ställda förväntningar. Vi hade bytte coach under sommaren då. Så vi hade ju fått, eh, hade fått han som, som tränare i Kanadas os lag
0: Oh, vad hette han nu då? Ja, det finns ju en del att välja på. <laughs> ja, ja, det finns ju
1: det. Eh, det kanske kommer snart. Men, men i alla fall, han, eh, han hade ju stått i båset mot Curry då i våran final. där. Så han, mm. han eh, jag vet inte... Jag vet inte om det kanske hade någon öga till det eller, men, men han gillade i alla fall inte europeer då. Så,
0: Fast det var ju ganska vanligt bland coacherna där Ja
1: på. men det var, det var ganska extremt där, För vi hade våra megastjärnor Det året var ju Pavel Bure var ju, Han var ju sedan många år tillbaka Och i, inför det här året och mitt år två då, då hade de ju värva Mogilni, Alexander Mogilni också så de hade ju, Jyrke Lomme var en estartickande när man annan. Näslund var han med på den? Nej han kom under mitt andra år, han var ju mm. trädad till Vancouver. Jag var ensam svensk i ett och ett halvt år där kan man säga. Mm. Så kom han vid jur där, men då var ju han väldigt stukad. Han hade ju varit i Pittsburgh och inte fått spela och, Men han kom ju då och fick, fick ju spela ganska mycket och det, det gick ju ganska bra för han sen då, så.
0: Men då som sagt, andra året då blev det, det sista där borta.
1: Ja, det, det sista året var det då. För då, då halkade jag ner på pinnhården igen. För då, då ville ju han spela fysiskt och tufft, den här coachen då. Han, han, han tyckte jag var för mesig. Han ville att jag skulle slåss mer och tacklas mer och liksom bara... Och vi var ju egentligen, från att eh, år innan så hade jag varit en sån här som hade fått spela powerplay så kallad spelande back tyckte de att jag var då. Mm. Så vart det liksom, nej du duger inte till liksom, du är inte tuff nog och hit och dit. Och, så jag gjorde ju inte mer än 40 matcher och jag vet att då tog jag kontakt med min agent och så bad jag får beträda och det sa de nej till och då, då sa de bara, nej men vi, vi vet att du kan spela och du är för billig för och, så vi tänker behålla dig. Mm.
0: Men då eh, valde du att vända tillbaka till Europa, då var det eh, Ambri Piotta Ja, vet.
1: för det var ju så att kontrakt gick ut och då blir man ju någon sån här restricted free agent och då erbjöd de mig league minimum då, på den tiden var det 400 000 och jag, man ska ju göra skillnad också att Kanada och USA var ju och då var ju Kanada dollar om fem spänn eller något sånt där. US dollar kanske sex och femtio eller något sånt där. Men det, det var liksom stor skillnad då mot vad det är nu då. Mm. Eh, Ligg minimum 400 000 och så ett farmalagskontrakt då, två vägs 75 i farmalag. Då sa nej men de visar ju igen nu att de inte tycker och framförallt då när jag inte fick spela. Jag var aldrig nedskickad i farmalag. Jag fick ju Åka med på roadtrip. Jag kunde ju vara ute på en roadtrip två veckor. Och inte få spela en match. Och knappt träna då. Mm. Eh, kan inte träda. Men nej, vi vet att du kan spela om det händer någonting. Så.
0: Oh, det var en hangaround helt enkelt.
1: Ja, mm. jo, det var det ju då. Och så, nej, men då, vände vi, då vände vi tillbaka. Då hade då, då jag skaffat en svensk agent. Då, och då... då vi hade fått lite smak på det här utlandslivet och Vi vill väl liksom testa något och hamna i Schweiz då. Det var, ju, det var ju rena drömmen då.
0: Ja för det var väl inte aktuellt att komma tillbaka till Västerås för där var det ganska Nej, då, struligt. Då var tiden. det
1: stökigt då jag, och då när du säger Dan och Ber, så jag var ju hem på, <laughs> jag vet jag var hem någon jul så här och frågade om jag fick träna med, med lag och då, vad, vad fan är du? Och så... <laughs> jag kan förstå och, det ja. Nej, helvete du kan hålla till den banan bananligan där ner. Så han var ju... Nej, han var inte speciellt trevlig att ha att göra med. Tycker jag. Så.
0: Jag kan ju förstå det, att du inte var så sugen då.
1: Nej, nej så nej så det var ett var trades då. Det, man kan väl säga att Ambre som det... Ne, ne, det ligger ju två mil från Logan och tio mil från Milano då, så det var ju italienska delen då, så det var ju grymt fint subtropisk klimat, aldrig någon snö eh, hade väl enkel väg upp till isalen 50 minuter och det är ju klättra 1600 meter i höjd då, så där fanns det snö, men inte där vi bodde då Så, så. att eh,
0: bra betalt trevligt att eh, bo och sen eh, rolig ishockey då.
1: Ja, grymt rolig ishockey och då, då var det ju tre utlänningar per lag då, så det var ju första året spelade med två riktigt bra ryssar. Då. Sen var det ju två kanadenser och jag då, eh, i olika omgångar. Men det, nej, fick ju, där fick jag verkligen spela och, och totalt rätt roll fick jag också. Det, en en europeanpassad kanadensisk coach då, som hade varit själv ja, inhyddspelare om man säger så, då, som hade spelat i alla de här ligorna där och han var grymt. Och kom tillbaka med en kombination av den här Sven åke Svensson och ja, de här vinnarna. Han kunde ta ut morock när han var fem minuter kvar. Liksom. Han var fortfarande så. Då. så han är ja, mm. en grym. Men han var social. Han var jättesocial. social. Fråga om hur modde och man var alldeles häpnad. Liksom. Lite eh. skillnad
0: från Dan HB, alltså. Ja. Eh, om man tittar sen då, efter fyra säsonger där med, med det här roliga hockeylivet så blir det Sverige och djurgården. Mm. Kom, var det att familjen ville hem eller var det som? Ja ändrade? de hade
1: faktiskt flyttat hem år innan där så Olivia skulle börja skolan då så, det var ju, så jag var faktiskt själv där ett och ett halvt år drygt. Så det var ju lite ganska förutbestämt men då hade ju, jag hade ju också en ambition att jag skulle spela i i Vik när jag kom hem då. men
0: Ja för det här är ju runt 2000 var Ja, 2001 kanske?
1: 2001 eh, är ju, jag gör sista utomlands då, i Ambry. Då, då, då är jag faktiskt på den nivån att jag spelar VM i kulln också. Då, mm. På vårkanten där. Så jag är ju på en ganska bra status. Då, och då, just då 2000-2001 går i i konkurs. Och de spelar ju. Så jag, när jag kommer hem tror jag man man spelar den här matchen så jag ser de här Nybro matchen som
0: mm, tar sig upp i ja, svenska
1: som man missar då liksom hemma det var mycket folk och liksom så man missar hockey, och svenskan blir kvar i tvåan på någon vänster då, så,
0: ja, man, man tar sig upp när det tings att ju
1: ja, äh, ja, någon form av ekonomisk ja,
0: så man tar sig upp ändå men man man senare, senare man. på sommaren ja, ja, så, ja men, men då, då är det inte Hockeyar svenskan som lockar för din del? Nej,
1: nej och det var ju... Det, nej, och då, som sagt, var jag, jag var ju vm mässig då. Jag var ju liksom... Jag, jag var fortfarande ganska bra då. Mm. Eh, så då... då jag, skulle, jag visste att det skulle bo i Västerås då. Och då, var ju, då var det ju Pelle Mårte flyger som var tränare för HRK då. Så de låg ju på mig. Och så, men så kände jag ändå liksom att Djurgården hade ju någonting de med det här... Ja, de hade ju vunnit en massa år. Jag vill ju försöka vinna någonting här mm. också då innan. Men, men det varit en liten konstig säsong där också i julen För då, då hade de vunnit två, tre år på raken. Och alla de här som var hörnkvist och... Ja, alla stack egentligen och vart proffs. Och det var, det var...
0: Och du kom hem i Ja, jag kom hem
1: och så fick de plocka ihop. De hade svårt att få liksom de plockar ihop massa jag hade en österrikare Tratnig hette han och sedan Longstaff från England eh, slovaker och vilka två... tränare?
0: var det Valtin eller Wikegård vilka Nej, var
1: som... det var Kenta Johansson Kenta Johansson head coach med Per Nygård som assisterande mm. och Valtin som sportchef okay. som sedermera när det gick lite sämre vid jul, gick ner och puttade någon av dem här och varit head coach och så fick de här andra att plocka puckar okay. så det var, en, det var en speciell säsong det var det och vi men vi hade väl hyggligt bra lagen ändå. Vi hade väl Nisse Ekman, var där. Och det, Björn Nord och Falk. Och, nej men vi hade hyggligt bra lag. Men det, det var ju speciellt om en åtta utlänningar. Djurgården har aldrig haft så mycket utlänningar. Det det, vi fick liksom inte ihop gruppen då. Det, det var, och tränarna var ju också väldigt... Kenta ju som Hanna Och så Perny som en annan helt. De pratade inte samma språk de. Mm. Mm. Och, sen och så det. valt det in på det som ställer krav och, och tycker. Och så mötte vi Frölunda i kvartsfinal och jag tror att har utslag med tre match, Det var ju bästa fem då bara. Tre mm. matcher.
0: Och sen blev det Södertälje då istället för Vike Ja,
1: Södertälje, där satt ju Poppe och Pendla. Och Setterberg äh, var jag även där också då. Så, och så hade ju Matsalin varit på mig redan när... Ja, Poppe ville ju att jag skulle komma när jag gick till Djurgården då. Mm. Men äh, ja, och då var det väl liksom... Ja, ja, men vi, vi, vi hoppar på det. Och då byggde mm. de ett ganska spännande lag med lite finnar. Och så här, Joalind och Törmenen. Och, mm. Ja, de hade också ganska... Så, men vi hamnade... Också en turbulent tränarsäsong där liksom vi, vi låg bra till vid jul där. på nyårsafton hade vi jag kommer ihåg vi hade träning på nyårsafton vi hade mars andra januari tror jag något sånt där. Då fick eh, Zerkjärvi på nyårsafton och så kom Timo Lachtinen in och så... Ja, äckligt disciplinerat så då, från att från har varit slutspelslag jag tror vi låg femma eller sexa då när han fick sparken då som Hallin tyckte liksom äh, vi ska ligga ettta två då så så slutar vi nia eller tio då ja. greja liksom ingemansland i sista matchen då ja. sista matchen för säsongen mm. eh, och det är då men eh, redan den säsongen hade jag börjat få problem med ryggen då, så då, då det är så infernaliskt ont efter matcher och efter hård träning och sådär så.
0: Mm. Och det här är en skada som uppkom där i Djurgården? Har ja, varit.
1: Djurgården de hade, och det är lite så här man kan komma på sig i efterhand så här. man var 32 plus och då hade man inte NATO, man var där en vecka och så var man hemma och tränade tre veckor. Men när man tränade, då tränade man tre pass om dagen då. Mm. Och så var det ju liksom tung skivstång. Det var jämnfotad hopp med kroppsvikten på ryggen. och Det hade ju jag liksom inte gjort på... Nej.
0: Riktig gristräning.
1: Ja, men och, och liksom teknikmässigt var det på en hög nivå då. Så man liksom... Eh, och jag hade inte alls tränat så. Så jag fick ju... Eh, Buktade diskar i, i, i ryggen. Då, som, ja, de gjorde magnetrunken där sommaren 2003. Då, då, då startade jag aldrig säsongen. Då tyckte de att jag skulle rehabträna. Sen, sen visade det sig att det, den här matchen i Södertälje. Vart min sista riktiga tävlingsmatch om man säger så. Mm.
0: Och det var aldrig aktuellt att försöka rehabba och komma tillbaka.
1: Jo, men jag gjorde det. Men det, det, det var aldrig på den nivån. Sen, sen, sen har jag väl inte eh, kunnat spela. Utan jag försökte bara träna på den tiden. Och det, det, det gick inte. det, det, det var och Sen var jag klassificerad. Det var man var egentligen på något vis. Då, för då eh, man var man ju tvungen... Det var ju via försäkringskassan. Liksom, du kan ju inte gå där hur länge som helst. Och klubben måste ju veta. Och så, mm. så vart man liksom stämpel i baken för detta ting.
0: Ja. <håll> men men vad, vad hände då då? Det här är ju 2003. Och sen är det ju ett litet vakuum fram till att du blir sportchef i VIK 2007. Ja. Vad händer då under den här perioden? Nej, egentligen händer det ganska
1: mycket. För då, då funderar jag på vad livet... Och, och samtidigt så brorsan var varit inne i hocken där och träna lite grann och sen har ju Christer Bo Brostet eh, finns det ju en liten person i Viks historia som han sög in mig ganska tidigt som ja, han tyckte som konsult och Ronny Carlson var ju säljare som jag kände igen så, så jag började faktiskt hjälpa dem lite på provision och jag visste inte riktigt vad jag ville hålla på med då så jag, jag hade ju precis avslutat min karriär eller blivit utdömd så okej, okay, nu är det slut då mm. Så under sommaren där så, så är Christer på mig och Ronny vill att jag ska hjälpa honom lite. Så jag tar kontakt med lite sponsorer, så säljer lite sponsorpaket och lite sånt här. Då. Så börjar säsongen och då, då, då ber jag lite allo egentligen på kansli med Bersa. Det finns inte så många på kansli på den här tiden. Så det finns en styrelse som är ganska operativ på den tiden. Och de behöver ju hjälp och jag menar Christer och Susanne då, de, de städade ju in inför säsong och tvättade fönster och de gjorde nej. ju allt.
0: Ja, för det fanns ingen klubbchef på nej,
1: det Nej, det kom in en under en väldigt kort period, P.G. PG Lindström hette han. Mm. Och, och här, vi pratade liksom, det var Göran Lundberg, hockeygymnasiet sportchef, du, du pratade Pelle Bäckman som var coach och... och han ville ju bara vara coach och han, han skulle ju mycket mer åt föreningar runt om i läne, men det är liksom hockeyn sög ju hans tid och det, det, det fanns bara Bersa egentligen uppe på kansliet då mer eller mindre och då fanns ju VOC också det var ju en annan förening då som satt på när vi satt på andra sidan där och då, men det var, man man fick, ideellt fick man jobba hur mycket man ville
0: Mm. Men det var ju så Göran Lundberg var sportchef och sen mm. var Bäckman här. Bäckman gick till Frölunda, Tornberg tar över tränare i mm. egenskaperna. Sen skulle ju Bäckman bli sportchef, men då blir du sportchef istället.
1: Ja. Och det, lite innan där hade jag väl någon klubbchef-aktigt ledare. Ja, Jag vet inte riktigt vad man... Ingen korrekt titel sådär. Men sen, sen började ju sporten gå lite bättre. Ekonomin varit lite bättre. Det kom in nytt folk i styrelsen bland annat Anders Berglund. Då. Och Anders Berglund införde ju... Ett litet mera, vad ska man säga, ansvar då. Att vi kan inte hålla på att peta med. För jag var ju, vart det strul på en match och det var mycket bilar ute. Då var man ute på parkeringen och for. Var det tv-sändning här och det vart något fel så var man ju där och for. Och liksom... Men då, då det var faktiskt Anders som Renodla och Anders Eklund kom in som klubbchef. Liksom, okay, rapporter till styrelsen så det var ju mer proffsigt då. Mm. Eh, och då, då splittade man på den här klubbchef, sportchefs eh, och då var det liksom varsin. Då. Så vart jag uppkallad till styrelsemöten i form av sportchef och Anders som klubbchef. Och mm. så hade vi våra grejer ihop och, och sådär då. Så det... Det var ju liksom mer renodlat så och då, det var egentligen Anders som ville att jag, ja men du kan ju sporten och så var ju han ansvarig i styrelsen för sporten om man säger så.
0: Mm, alltså. ja, mm.
1: Så då hade vi kontakten.
0: Men det är ju det är ett stort steg att ta för Västerås är ändå ett eh, stabilt lag i hockey. Svenskarna mm. som hoppar in som sportchef då, för du har ju spelat hockey men du har ja. aldrig haft någon ledarroll i, i sportföreningen. Nej,
1: nej, men det sig väl ganska naturligt ändå när man tittar och rekryterar och så på den här tiden är ju fortfarande liksom... Eh, Ja, många av mina vänner... Poppe kom ju... Så jag var ju liksom och drog i de tråd. Så det var ju ganska naturligt då. Att man lurar hem alla de här lövsäta, Poppe, jull Hellqvist. De har ju varit och gjort den här vändan. Eh, och det är väl lite för att man har dragit i trådarna. Och det... det... Men det var en ganska häftig tid då, för det, på den tiden var det liksom, det var ingen som hade med någon annan. Och de, de kom ju hem från miljonlöner och gick ner och hade liksom 20-25 tusen i månaden då. Mm. Som var, ja men det var vi betalade, ingen mer. Så det, det...
0: För det var ju, ett, man ska inte kalla det för misslyckat projekt men när alla de här proffsen kom hem samtidigt så var det ju lite jobbigt för dem att gå från det här proffslivet till mm. att ha jobb på dagarna mm. där i säsongen. 05-06 där, mm. men alla de här kom ja. samtidigt. Och det vart ju en plats i Ingemans landade.
1: Ja, nej men det, det är klart. Att, och sen, sen är det ju, det är ju bara fakta. Man ser ju mm. ganska, det här med att man ska ta hem eh, hemvändare och sånt här. De, man får inte vara för gammal, för det, det är liksom eh, det är väldigt lätt att hamna liksom i en svår situation som spelare också. Då, för det eh, hockeyn utvecklas och det jag menar åka till Almtuna eller Tingsryd en kväll, och vara och spela i, i vissa andra Berna Arena och Bell Center i Montreal och det är lite skillnad mot Almtuna onsdag eller fredag kväll med 700 pers då så det, och du har någon 20-åring som åker, jagar och kallar det gubbi även så, så det, det är klart, mentalt är det ju helt annorlunda och det är... Det, blir ju, det är ju fortfarande semi-professionellt professionellt egentligen. Man, mm. här, här jobbar man kanske inte de som hade varit proffs som har pengar med sig hem. Då. De, de jobbar väl inte. Med, men det var ju många i laget som jobbade eller gick i skola och sådär. Så det var ju träningar på eftermiddagar och lite sådär. Så det
0: men det är första riktiga säsong som sportchef då? då pratar vi 0607 eller vilken mm, säsong pratar vi om Jag där?
1: skulle tro att det är där framme någonstans, ja. ja
0: för att det är då man hoppar av och sen 0708 no ja. 08 där, det är då ja. vi kör på heltid som ja.
1: sportchef. Ja. Och, då, och det då, blir ju
0: ett succéår på ett sätt För ni tar ju det till kvalserien Via vissa snåriga ja, vägar om ja, Hur skulle du summera ja, den säsongen? Där
1: då? Jo men då, men då har vi också Återigen det här en bra mix Av gamla, vi hade ju Jull Vi hade Loppan då Som drog i tungt last och Nordfält och, var nog också hemma Nordfält där. var hemma och Lind och Ekström På backarna, sen hade vi de här Herrarna Berglund och Backlund Hade ju börjat trycka på Rasmusen Kom Nicke Lund, Eh, så det, det var ju... Det började komma lite bra juniorer där också från egna led. Då. Så 85-86 87 var väl inte så starka juniorkullar. 88 88-89-90 började bli lite tryck igen då. Mm. Och jag menar Berglund ju poängligan så han spelade med Patrik Nilsson och eh, Julle. Ja, ja och det, vart ju en stark första linje. ja, det. Ja, patline. Ja, precis. Ja. Och, det, nej, men då, och, och, och vi tog oss ju till och mötte ju Brynäs bland annat i, i...
0: Första omgången borta. Ja.
1: Och de hade ju han hårdskjutande rajtaren där. Brändel. Ja, Brändel. Pavel Brändel, ja. Så det var ju... Men det var ju liksom stort att komma till Brynäs. Men då var det ju mer se och lära för oss då. Mm. Men, men återigen, då var ju Johan coach och det var ju... Tornberg och han, han byggde ett bra lag då, som hade roligt tillsammans. Kunde ju, sen var vi ju inte bra nog för att gå upp dem, men, ja. men det var ändå bra nog.
0: Året efter det, då får du en ja. riktig jackpot med Ola och Malbrand, mm. mm. Man kan ju säga så här: Hade du trott att de skulle bli så bra? Men frågan är: ja. vad såg du i dem när du plockade in dem? No, eh.
1: Jag såg ju två stukade spelare som, inte att de skulle ha sån kemi tillsammans, det fanns ju inte, det måste man ju ge krädd till Tornberg och Givarsson som plockar ihop dem på försäsongen då. Men det var ju två albrand framförallt, är ju en, en gudabenordnad spelare, jag vet ju hans resa har ju varit att han har gjort bra säsonger Allsvenskan sen nej men nu ska jag gå till och så har han valt lite fel lag i SHL då. så det, det har, han var ju lite stukad han var ju, jag kommer inte ihåg men han var ju ändå 24-25 där någonstans och kom från Österrike också hade varit liksom utlånad och, i, äh. så, och jag hade lite trumf på handen här, för han är väldigt familjär och tycker liksom om trygghet och den här då, han har en kusin eller någonting som var tränare i handbollen då. Göran oh, kommer jag kommer inte ihåg han hette heller. Oh. Mm. Eh, men i alla fall så han var ju med och, och hjälpte mig och bjöd hit och vi, vi åkte runt och vi pratade och träffade och liksom han pratade väl om stan och så. Och det gick ju
0: det var väl en dragkamp även fast han var, var ganska jätte... lågt rankad just då. Ja,
1: det var många om det och det var framförallt han hade varit förut i Ruggle och HV där han hade lyckats och, och sådär. Där, där, de ville ju i alla fall chans att ta tillbaka honom Men han var väldigt så här, så och det drog ut på tiden och till slut så, men det var mycket övertalning och mycket prata socialt och här och vad jag för roll och Johan var involverad ja men vi ska göra det här och så, så kom han hit och det var det var en jättebonus då.
0: Och var samma sak där. Han ja, var väl kanske inte lika framgångsrik nej, innan? Så. Nej,
1: han var ju lite mer eh, liten bohem. Han var ju mer enkel och har ju, ja men, det är klart vi kör. Och så liksom, ja men, jag kommer. Och så, så eh, han eh, ser skillnad på den tiden hur man åker runt och visar lägenheter och så. Här, och Albrand var ju mycket mer liksom, ah, har du nog fler, har fler? Och det var lite att åka runt och, och det var inte heller så lätt att bara ha tio stycken lägenheter du kan åka och välja mellan. Vi har Skallberget eller ja, ja. Och, och Larsson var ju mer så här liksom, ja men jag, jag vill bo i stan och så, ja, en P-plats också, jag har en bil så och jag kommer ihåg att han var ju på Mallis eller något sånt där, nu, nu har jag hittat en adress här, ja men det blir bra att ta den där du. det blir bra Så han, det var, han hade ju inte ens sett lägenheten när han flyttade in
0: då men, men sen då, efter den här successäsongen det var ju lite äh, hack med Tornberg som hoppade mm. av och så vidare. Men det, det, det löste ju sig. tredje plats Tredjeplats vart mm. lokalserien. Mm. Hur kände du? Fick du lite panik när du kände att de här kommer jag ju aldrig kunna behålla nästa säsong? Måst, nu måste vi nästan satsa. Nä,
1: så, så illa var det faktiskt inte ändå. För det, det var ju det var, det var några som var på påhugg. Fram, framförallt kanske Luleå. Då, men det var inte, och jag pratade med Osten då, Bergström där uppe. Och det 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 drog ut lite på tiden, så ett tag var det faktiskt 50-50 att de skulle få ett kontrakt där uppe. De var lite osäkra på om ja, allt svenska, ja, ja det är ju allt svenska, och liksom ett år till då. Så de var, men så, så var det väl ändå så att de tappade någon, och då, då tog de de här. Då. Men det, det, det var också, jag tror att om jag inte missminner i alla fall in i maj eller något sånt där innan det liksom vart verkligen att vi tappade dem då. Så mm. då. Så det var inte helt eh, uteslutande då, att de skulle vara kvar då. Mm. Så,
0: Men Arbant gjorde väl 77 poäng och så vidare. Hur tänker man, hur ska jag ersätta det här? Ja,
1: nej, nej, det, det var det inte ju inte så att Wayne Gretzky hängde nej, runt hörnet. Nej, 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 det blir ju liksom och den, nej, den duon vi hade. Plus att, om inte Loppan eller någon till. Också, Meyer var väl med ja, här också ja, och spelade med det, Ja. Så det var ju ganska stora hård eh, att fylla då ju. Ja. Och mm. det, eh, Men det fanns lite spelare då som var lite intressanta som man... Men... Och jag alltid som sportchef så ville ju jag... Då var ju Lasse och Poppe var ju de som skulle ta över. Så var det ju Poppe coach för Södertälje det. Så det var ju lite... Det var ju lite turbulent där. Hela vårkanten där. Och, men... Eh, Lasse som tog över då var ju så, här: Nej, men jag tror på det här. Vi kör på det här och liksom, jag vill ju att coachen. Det är inte jag som värvar spelare, sen ger till coachen. Då coachen får ju och. och han trodde ganska mycket på det vi hade och underifrån och så här så alltså vi hade väl ingen jätte det är klart det, det går ju inte att ersätta Albrant och Larsson men vi gjorde ett försök i alla fall.
0: Mm. För det vart ju en tung säsong där. Ivarsson mm. gick lämnade i ja, november oktober någonstans. Ja, det
1: var ju fredag jag kommer så väl ihåg det fredagsmatch mot Bofors hemma och vi, vi låg nog sådär 7 8 9 inte riktigt men om man jämför med år innan då, så var de ju och så gick någon och stod i, egentligen alldeles över Båse och ja, skandera på Ivarsson att nu får du ta ditt pick-up-pack och gå härifrån. Och nu, då, då kände han sig ganska uppgiven. Då, så, och då förmedlade jag det till styrelsen och då tyckte styrelsen att vi behöver göra en förändring då redan nu. Då. Så då gjorde de det.
0: Och vad jag minns så var det väl tanken att man skulle hitta någon annan tränare också. Mm. Men då fanns det väl kanske inte ekonomi till det så Freddan Nej. fick ju fortsätta själv.
1: Ja, så Freddan, Freddan de frågar ju Freddan, eller vi frågade, då var ju jag fortfarande kvar då. Så vi frågade Freddan och han, han gick ju in och tog det där. Han var ju lite grön då också, ja, började väl... Det var men, väl första
0: träninggången han hade.
1: Ja, det var första egentligen riktiga om man inte hade varit med sura på någon kvalser på, någon kvalserie på våkanten där eller hur det nu var då. Så, men det var väl riktiga mandomsprover för hand Och han hade väl också velat sätta sin prägel och gjorde väl några saker i lag, plocka om och lite sådär. Så, där då. så det, det, det hände väl saker där också. Så det var lite turbulent där, både på. Ja, spelarfronten och det gick till mig och styrelsen. Ja, men i, vi kan ju inte sätta hand på läktaren. Det blir liksom och det var det inte bra, helt enkelt.
0: nej Och du själv tröttnade ju också till slutet ja, under, under jul eller nyår eller vad det var. Ja,
1: det var, nog också, det var ju också en sån här grej faktiskt i december tror jag. Det var november, december. Nej, det var nog in i december här. Och det, det, vi gick ju fortsatt tungt och vi hade ju... Jag vet, vi hade ju lagt våra pengar på en kanadenser som heter Larivea som var väldigt gott renommé. Han hade ju dragit baksidan lår då, så han var ju skadad och lite sådär. Så vi, vi, vi gick tungt där och låg och harva i mitten och vann en förlora två vann två förlorar en och liksom sådär. Då. Och då men så började folk, eller det var folk som åkte hem till mig och mina grannar och började vicka ut soptunnor och på tomten och sen när man kom ut på morgonen så hade fåglarna varit sprida och då, då var det liksom okej, okay, ja men då, då får det vara så. Då, mm. då steg jag upp till Anders Eklund och sa, nu får det vara nog då, nu är det lite för nära och då, då liksom, ja, tänker inte liksom lägga någon energi på det här men då, jag har gjort mitt, nu får någon annan ta över då, mm. så.
0: Och kan man säga att där tröttnade du lite på hockey, ja, för det blev ju inget efter det.
1: Nej, efter det så, så var det liksom en liten, återigen så här, vad ska jag göra nu då, ungefär, nu när jag blir vuxen och så. Då. Så jag, jag visste ju inte riktigt vad jag skulle göra för någonting då. Jag hade väl ingen utbildning, jag var inte så sugen på utbildning, men jag ville ju göra någonting då. Så ett halvår senare så började jag jobba åt, eller som var leverantör till Vik. Då. Så det var en sportaffär istället. Då. Mm. Men då lämnade jag liksom hockeyvärlden lite grann då. förutom att vi var materialleverantörer. Då. Ja,
0: vi fick lite kontakt. Ja. Men, men, men många av de här ska man säga äldre spelare och som hänger sig kvar vid hockey, men kände du att men nu vill jag göra något annat? Du ville bryta lite grann med Ja, jo,
1: men det, det vill jag göra faktiskt. För då, då, då kände jag att jag hade liksom både varit med styrelsen, jag hade varit med som klubbchef som Sportchef och, och, och tränare har jag, jag hade ju varit med grabben eller var ju med grabben hela vägen upp då till U16. Så jag, men jag kände aldrig det där suge och bli junior, A-lagstränare, tränare kände jag liksom inte riktigt för då. Men ledare har jag kunnat vara sådär och det, men jag kände liksom bara att nej men nu, nu är det dags för någon annan så tar jag över då.
0: Men idag då får du aldrig något sug av att äh, men fan, jag kan gå in i sura med Julle och bli general manager där eller hur?
1: Nej men jag är, jag är liksom, nu har jag släppt sådär och det, det händer ju så mycket fortfarande i hockeyn och det, det är iPads och det är video och det, det är teknik och allt sånt här då. så jag tycker väl fortfarande om hockey och sådär men det, det går ju ganska fort och det jag ser extremt mycket hockey, så där. men det är, det är inte allt att jag behöver se... Jag ser inte vik jättemycket live egentligen, men jag ser, ser vik ändå, om man säger så. Följer det slaviskt, det gör jag.
0: Men det finns ju många gamla hockeyspelare som kanske känner att jag måste ha tävlingsinstinkt. Jag måste, jag måste få vinna någonting, men ja. det har du kommit över
1: då. Ja, men jag har det på torsdagkvällan med vikveteranerna.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Det är där <laughs> du får för ja, det. Ja, där
1: får jag utlopp för det. Nej, nej, men skämt och sido, så... Nej men det, det är klart att jag saknar omklädningsrummet saknar det här tugget och liksom det, det gör jag. Mm. Men, men äh, inte så att det är värt att sitta i buss och flyga och åka jag skulle inte vilja bli assisterande tränare i, i något lag och liksom åka bussar. jag känner mig ganska färdig med det.
0: Mm. Och då lockar det inte att bli scout heller och åka världen runt? Nej,
1: nej, nej det gör det inte. Det gör det inte. Så jag, jag tycker jag har det ganska bra nu. Man det är tillräckligt med hockey på tv som man kan
0: följa. Men du har ju följt ändå VIK från sidan om då med mm. bekvämt avstånd. Hur tycker ja. du att den här resan har varit? För att man har ju varit ner och vänt ytterligare en gång. 2000 var ja. man nere och vände och ja. man kan säga att man vänder nu också då, i hockey. 1, ja.
1: ja, nej men det är ju det är ett syndrom som, man, som jag tycker sen, så kan jag tycka lite så här i och för sig då. Man, man för mig är det kanske inte det viktigaste att gå upp i SOL då för det, det är så otroligt mycket pengar som följer med då. utan jag tycker liksom så länge man spelar bra hockey, har bra folk på läktarna och alla har en bra produkt att titta på sen, sen kan jag tycka liksom hockey all svenskan och SOL ja det är klart det är roligare om det är SHL, det är det ju Ibland så kanske man måste prata om, ja men Dennis Rasmussen, ska vi titta på han? Ja men han kanske får 200 000 i månaden om han går till Växjö. Mm. Varför ska han gå till Vik för 28? Mm. Eh, han kanske gör det i framtiden, det vet jag inte. Men eh, det kanske är någon som, ja men okej, ska vi ha en marknadsmässig sån, då, ja, då kostar det så. Mm. Ska du ha hit Bruce Springsteen så kostar han så här mycket. <laughs> Då får du östen med resten. <laughs> ja, ja men lite, jag vet inte. Och det, det är ju samma egentligen med banden och fotbollen också. Liksom. Man pratar att vi borde ligga där. Men det kostar. Mm. Eh, och publiken kommer aldrig kunna bära det ansvaret. Mm. Eh, utan det måste näringslivet. Och så måste ju vi ge tillbaka någonting som näringslivet tycker att det är värt. Så mm. det där är en klurig fråga. Mm. arena är ju uppe mycket om man tittar i andra städer så är det ju liksom arenorna som drar eh, man kan dra, dra dit sponsorer, man kan ha middag och man kan ha möten och konferenser och hitta dit, det är inte möjligt i en arena mm. som är byggd 65 mm. så man har ju sminka en gris här och det är väldigt bra för dem och det, jag menar, det, är inget, det är ingen dålig arena i Rocklunda, det är inte det jag säger men ska man prata sol så måste man liksom vara ärlig och säga att så här kostar det
0: mm. Men om du säger att du har släppt hocken då har den här coronakrisen inte slagit så hårt mot dig då?
1: Ja, men det är NHL-slutspel, SM-slutspel, va? 17 vad även Vik då. Det, det, nej, men det, det är klart att det här är ju, det här är ju tragiska konsekvenser som kommer att få ett jäkla efterspel på både idrottsvärlden och näringslivet då.
0: Men då hoppas vi på att det vänder snabbt så vi får komma tillbaka till verkligheten. Absolut,
1: när det är första träningen. 8 augusti, eller vad var det?